0: Boa noite a todos, queria convidá-los a abrir suas bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos do 13 ao 16. O tema de hoje é entre as multidões e os discípulos, onde você está? entre a multidão e os discípulos, onde você está. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar um pouquinho? Pai querido, desvenda os nossos olhos para que a gente possa contemplar as verdades da tua palavra. Visita a nossa mente, Senhor. Porque enquanto a nossa mente não for condicionada pela tua palavra, sequer a gente vai conseguir ler a tua palavra como deveríamos ler. Condiciona a nossa mente segundo o teu espírito, Pai para que a nossa mente seja transformada, para que a gente saia daqui desafiado, mais uma vez, pela tua santa palavra. Assim nós rogamos. Amém. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Para quem Jesus está dizendo isso? Para quem Jesus está dizendo isso? No primeiro momento, pode parecer simples a gente descobrir, numa só olhada, para quem Jesus está dirigindo essas palavras. Mas se a gente prestar atenção no contexto, a gente vai ver que ele está dirigindo essa, essa palavra para um grupo específico. Esse texto está dentro de um contexto, está dentro de, uma, de um evento importante, aquilo que seria o maior de todos os ensinos, que o cristianismo tem que se inspirar, que é o sermão, o chamado sermão da montanha, o sermão que Jesus pregou para os discípulos. Mas para a gente chegar a essa conclusão, a gente precisa ver como tudo começou. E eu proponho responder três perguntas hoje aqui. A primeira pergunta é justamente essa, para quem Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo? Segundo, sobre qual contexto Jesus está dizendo isso? Em terceiro lugar, o que significa ser sal da terra e luz do mundo? O sermão da montanha, ao contrário do que a gente imagina, começa com silêncio. Não começa com palavras. Mateus faz questão de descrever um movimento que acontece. E que movimento é esse? Note o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Então imagine que Jesus estava junto com as multidões. As multidões, elas estão seguindo a Jesus. E Jesus observa as multidões, mas Jesus tem uma outra visão. Do meio da multidão, ele vê os seus discípulos se aproximarem dele. E quando os seus discípulos se aproximam dele, depois de ele ter feito o gesto daquele que para para ensinar que assentasse, ele se dirige aos discípulos. Nós temos pelo menos três grandes círculos de seguidores de Jesus na Bíblia. São as multidões, os discípulos e os doze, que são também discípulos, mas são discípulos de Jesus que fazem parte de um círculo muito mais íntimo. O interessante é que quando Jesus está aqui e ao redor dele há uma multidão, dessa multidão, Saem os discípulos. E a gente tem, portanto, dois círculos aqui bem representados. O círculo das multidões e o círculo dos discípulos. A multidão seguia Jesus. E ela tinha um motivo muito claro para seguir Jesus. Jesus dava pão, Jesus fazia milagres, Jesus curava, Jesus fazia milagres. E o motivo pelo qual as multidões seguiam a Jesus, era exatamente porque Jesus tinha misericórdia das multidões e dava, e fazia, e tra trazia esperança para as multidões. Entretanto, o entusiasmo que sobrava nas multidões, faltava no compromisso das multidões em relação a Jesus. As multidões, elas seguem a Jesus por causa daquilo que Jesus pode fazer por causa das coisas extraordinárias que Jesus pode realizar. Mas as multidões dificilmente conseguem ter o compromisso que o seguidor, que é discípulo de Jesus, precisa ter. Por isso as multidões não eram motivadas a seguir a Jesus, pelo mesmo motivo que os discípulos eram motivados a seguir Jesus. Os discípulos não seguiam a Jesus porque eles tinham a esperança de Jesus fazer milagres. Primeira coisa que chama a atenção da gente quando a gente estuda a relação de Jesus com os discípulos é que a motivação dos discípulos em relação a Jesus está dada no chamado, no próprio chamado de Jesus. Jesus, Jesus chega até esses homens. Jesus chega até um homem que está ali, sentado, na frente da coletoria. Um cobrador de impostos. Alguém que é considerado traidor da pátria. Jesus passa, olha para esse coletor de impostos, ele não faz nenhum sermão, ele não faz nenhuma pregação, ele não dá nenhum estudo bíblico, ele não faz nenhum ensino, ele só olha para aquele homem e diz o seguinte, segue-me, e o que mais causa espanto, é que aquele homem larga a coletoria, ele para tudo o que está fazendo, e ele segue a Jesus, ele não faz um curso, ele não faz uma faculdade de teologia, ele não faz um preparo para seguir a Jesus, ele simplesmente, diante da ordem de Jesus, segue-me, ele levanta e segue a Jesus, entre o chamado de Jesus e a obediência do discípulo, não tem outra coisa, senão a própria obediência, é a obediência que, que corresponde, exatamente à maneira pela qual o discípulo enxerga aquele que está chamando, então, quando o discípulo olha para Jesus dizendo, segue-me, ele não pensa duas vezes. Ele levanta e segue a Jesus. E aqui seguir a Jesus não é seguir as ideologias de Jesus. Não é seguir meramente o que Jesus pensa. Não é seguir meramente as ideias de Jesus. O que eu estou dizendo para você, com todas as letras, é de que quando Jesus olhava para um dos discípulos, alguém que ele, che... que ele queria que fosse seu discípulo e ele dizia, segue-me, este alguém tinha que segui-lo literalmente, não é seguir o seu pensamento, não é seguir as suas ideias meramente, é mais do que isso, é segui-lo literalmente, acompanhá-lo onde quer que ele vá, por isso muitos deixavam suas casas, muitos deixavam suas famílias, muitos deixavam seus trabalhos, muitos deixavam as suas atividades para seguir a Jesus, mas isso não significa que todos os discípulos de Jesus e todos os que seguiam a Jesus, necessariamente abandonavam suas famílias, suas casas e seus trabalhos. Significava apenas que quando estes homens foram chamados por Jesus, eles manifestaram dentro deles uma vontade de seguir a Jesus, que estava para além de tudo aquilo que poderia prendê-los nesse mundo. Ou seja, é como se eles estivessem diante daquilo que era mais importante da vida deles. É como se quando Jesus estivesse olhando para eles e dizendo assim, segue-me, eles não conseguissem mais enxergar nada na vida que fosse mais importante. É como se diante de Jesus eles não conseguissem enxergar nada que fosse mais valioso, mais precioso, pelo qual alguém pudesse dar a sua própria vida. A gente só faz essas loucuras quando a gente encontra algo que faz sentido para a vida. A gente só põe toda a nossa energia em algo que a gente acredita irá nos salvar. Todos aqueles homens que ouviram Jesus dizer, segue-me, e seguiram a Jesus literalmente, eles seguiram Jesus literalmente, porque eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então a gente já sabe... Para quem Jesus está dizendo tudo o que ele vai dizer? Para aqueles que responderam ao seu chamado. Ele não vai dizer, vós sois o sal da terra e a luz do mundo para todo mundo. Ele está dizendo isso para os seus seguidores que foram chamados para ser seus, seu discípulo. A segunda questão importante para a gente hoje é qual é o contexto? em que Jesus diz isso, a gente já sabe para quem Jesus está dizendo isso mas a grande pergunta é sobre qual contexto Jesus está dizendo note que quando Jesus chama cada um desses caras para seguirem a ele esses caras eles têm que abandonar uma série de situações para poder seguir a Jesus e não é fácil a gente se posicionar diante de uma coisa que a gente acredita ser fundamental para a vida não é fácil tomar grandes decisões mas às vezes as decisões mais importantes da nossa vida são aquelas que justamente a gente tem menos certeza. São justamente aquelas onde a gente, tem, onde a gente, onde a gente lida com o imponderável, mas ao mesmo tempo a gente lida com o um clamor daqui de dentro que é o clamor pela felicidade, todo mundo quer ser feliz, não há ser humano na face da terra que não deseje ser feliz, e toda a tua energia está posicionada para ser feliz, para buscar a felicidade, os discípulos não eram diferentes de vocês, não eram diferentes de todos nós, assim como os discípulos, nós também desejamos ser felizes, os discípulos também desejam ser felizes, mas o que faz alguém? desistir de todo o seu trajeto, de toda a sua maneira de buscar a felicidade e aceitar uma outra proposta, uma outra visão de mundo, uma outra realidade. O que é que está em jogo? O que é que atende esse clamor do coração? É interessante como Jesus vai falar para eles e vai abrir o discurso com eles. Olha como ele vai dizer. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus a estes que são os discípulos de Jesus ele diz bem-aventurados os que choram porque serão consolados bem-aventurados os humildes pois eles receberão a terra por herança bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça pois serão satisfeitos bem-aventurados os misericordiosos pois obterão misericórdia bem-aventurados os puros de coração pois verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus usa um adjetivo para qualificar esses discípulos. Felizes, bem-aventurados. A, a palavrinha aí é macários. O que é macários? O que é felicidade? O que é bem-aventurança? Note que se você prestou atenção em todos as, 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 os momentos em que Jesus diz felizes, felizes, bem-aventurados, bem-aventurados, ele apresenta uma realidade que está acontecendo, como ele também apresenta no contexto de uma realidade que há de vir. É tanto no que diz respeito a algo presente, como no que diz respeito a algo futuro. No entanto, o que é mais extraordinário é que, independente de ser uma realidade presente, independente de ser uma realidade futura, eles são felizes. E aqui a gente precisa entender o que é a felicidade cristã. E a melhor maneira de entender a felicidade cristã... É entendê-la no contraponto do que seria a felicidade pelo homem. Como o homem entende a felicidade? Quando a gente lê, por exemplo, Atos capítulo 17, versículo 18, a gente vê Paulo encontrando no Areópago dois, dois tipos de filósofos, dois grupos de filósofos chamados de epicuristas e estoicos ou estoicos. Os epicuristas, eles acreditam que a felicidade está no prazer. Quanto mais você buscar o prazer, mais você vai alcançar a felicidade. Portanto, a felicidade seria todas as escolhas que você faz em vida para se livrar da dor e, ao mesmo tempo, potencializar o prazer. É o princípio da sociedade hedonista. É o princípio da sociedade escrava do prazer. É o princípio da sociedade que descobre que a felicidade só é possível se eu prolongar o prazer, se eu prolongar toda a experiência de vigor, de alegria, de felicidade, de contentamento que eu possa ter na vida. E se eu tiver dinheiro numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade de fato marcada por um consumo muito forte, ainda assim nós vamos ver a felicidade sendo buscada com todas as nossas forças, não só com forças, mas com todo o nosso dinheiro, com todo o nosso investimento. Entretanto, como prolongar... O prazer de uma tal maneira que o nosso coração no dia seguinte não sinta o vazio de uma noite toda perdida buscando ser feliz. Como lidar com o vazio desses intervalos, desses gaps entre um momento de felicidade e outro momento de felicidade e outro momento de felicidade. Parece que a proposta dos epicuristas não é a proposta dos cristãos. Não é a proposta de Jesus. Não é o que Jesus entende por felicidade. Mas os estoques ofereciam outra maneira de se pensar felicidade, eles diziam o seguinte, você tem que ser indiferente, por que você está buscando a felicidade? Para de buscar a felicidade que você vai ser feliz, porque o seu problema é que você quer ser feliz. Desiste desse projeto, desiste de tentar ser feliz, seja indiferente, não crie expectativas do mundo, não crie expectativas de seus filhos, não crie expectativas do seu trabalho, não crie expectativas do mundo à sua volta, seja indiferente a tudo que está acontecendo e você pelo menos vai conseguir se livrar de não ter as suas expectativas frustradas, porque isso provoca tristeza, isso provoca dor então tente viver a vida com menos expectativa possível ao redor de tudo que está à sua volta e você faz, vai ser feliz, tire de tudo, de todas as coisas à sua volta, qualquer esperança de ser feliz e então você vai de alguma forma ser feliz, essa opção também parece ser pouco cristã os gnósticos do tempo de Jesus ofereciam também um outro tipo de felicidade. Eles diziam o seguinte, se você tiver conhecimento, se você tiver inteligência, se você conhecer os arcanos divinos, você será feliz. Uma outra corrente entendia, a hegemônica da Grécia Antiga, que a felicidade era algo que a gente não deveria acreditar que tem existência. Não existe a felicidade, mas você precisa acreditar de alguma forma que ela exista, para que você não pendure o seu pescoço numa corda. Então você faz da felicidade uma espécie de oásis, que você coloca no horizonte da tua vida como algo que você vai buscar. Mas mesmo que você não chegue, mesmo que nunca aconteça a felicidade, mesmo porque se você não conhece a felicidade, como é que você vai saber que a encontrou? então você vai passar a sua vida inteira buscando a felicidade buscando a felicidade mas na verdade não como algo que você vai realizar mas algo que faz você mover no mundo que você está vivendo não, felicidade para Jesus Cristo não tem absolutamente nada a ver com isso a felicidade com Jesus Cristo não tem absolutamente nada a ver com o princípio de prazer e princípio de dor ou de indiferença a felicidade que Jesus diz que os seus discípulos participam é o contentamento e a alegria que pode sentir alguém que está sendo injustiçado, alguém que está chorando com uma tristeza profunda, alguém que está vivendo por situações as mais adversas possíveis, mais adversa possível, ela pode sim ser feliz, mas para isso a gente vai ter que entender a felicidade de uma outra maneira, a gente não vai poder entender a felicidade como uma situação que nos livra das tensões da vida a felicidade, portanto, não pode ser um momento de calmaria onde tudo está indo bem, então você é feliz se tudo vai mal, então você é infeliz não, Jesus está quebrando com esse padrão está dizendo para os discípulos dele olha, vocês vão ser perseguidos vocês vão sofrer, vocês vão passar por injustiça vocês vão ser humilhados vocês vão passar por dificuldades vocês vão passar fome vocês vão tecer mas em tudo isso vocês vão ser felizes, ainda que agora vocês também inaugurem o reino de Deus comigo, ainda assim vocês serão felizes, mas vocês também são felizes, a despeito de uma vivência que vocês terão no futuro, com o reino de Deus na sua manifestação plena, mas independente disso acontecer lá, ou acontecer aqui, vocês são felizes, o ponto é, onde está essa felicidade? Onde está essa felicidade que a gente é capaz de vislumbrar em nossa vida, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais tensos da nossa vida? Note que Jesus, ele diz algo bem interessante, ele diz aos seus discípulos, encerrando esse prometo de bem-aventuranças, onde ele simplesmente está olhando aqueles discípulos que saem da multidão. Eles não são a multidão, mas eles saem da multidão e se aproximam dele. Ele olha para eles e diz que eles são felizes. Num contexto em que vocês, olha, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É interessante como Jesus apresenta em primeiro lugar o contrassenso, Jesus apresenta a ideia de que eles são felizes a despeito de todas as implicações do que significa seguir a Jesus. A minha pergunta hoje para você é a seguinte, quais são as implicações de seguir a Jesus? O que implica seguir a Jesus? O que faz de você um discípulo e não uma multidão? O que faz de você alguém que não se perde no meio da coletividade, mas está presente como alvo do ensino de Jesus? Quais as implicações do nosso posicionamento no mundo, na realidade do mundo que a gente vive? Para a resposta dessa pergunta, a gente precisa concluir a nossa meditação, hoje no estilo batista, dos três pontinhos, né? responder a última e derradeira questão. O que Jesus queria dizer com estes homens, que são felizes, embora todas as situações que ele passem sejam situações difíceis? O que Jesus está querendo dizer para eles quando diz que eles são o sal da terra e a luz do mundo? Eu acredito que a primeira coisa que Jesus quer mostrar para eles é que eles não são extraordinários. Sal e luz são coisas comuns. Deus não chamou você para ser extraordinário. Né? Então hoje talvez a mensagem seria uma mensagem tipo anti-autoajuda. Né? A mensagem de autoajuda é aquela, olha para o espelho diz, o seu cara, você vai vencer, você vai detonar, você vai arrebentar. Hoje talvez a mensagem ela tenha um tom um pouco mais... É, você não é extraordinário, você é sal, você é luz. Você já parou para pensar que o que menos importa para uma pessoa que usa sal na comida é na verdade provar o sal, mas a comida. E a importância do sal está no contato com a comida, é o contato importante. Porque é o contato do sal com a comida que torna não sal saboroso, torna a comida saborosa. Então o que Jesus está dizendo para eles olha vocês são adereço existem outras coisas que estão sendo colocadas em jogo e elas precisam do tempero de vocês mas note que não é o seguinte Jesus não está dizendo para eles o assim, seguinte vocês são meramente coisas comuns não é como em qualquer cultura o sal e a luz e poderiam ser absolutamente coisas do ordinário, nada de extraordinário mas simplesmente do ordinário como sal e luz. Não, além disso, o que a gente vê é que tanto na experiência da, do sal como da luz, a gente vê um doar. A gente vê na experiência do sal e da luz o contrário do que seria uma religiosidade egocêntrica, uma religiosidade voltada para si. O sal, ele joga a gente para fora. O sal e a luz colocam a gente numa relação onde a gente precisa ser doado, onde a gente precisa ser gasto. Alguma coisa de nós, alguma coisa do que somos, precisa ser gasto, precisa ser propagado. Não podemos ser uma represa, não podemos ficar fechados em nós mesmos. Jesus está olhando para eles e dizendo. Você vocês são felizes a despeito de todas as implicações. E a despeito de tudo aquilo que acontece na vida de vocês por causa do chamado. Inclusive a perseguição e o sofrimento que vocês passam. Entretanto, isso não vai fazer de vocês pessoas extraordinárias. A gente quer uma estrelinha dos bilinguidos aqui, né? Servo bom e fiel. A gente quer para mostrar, olha, eu estou fazendo. No entanto... Jesus está ensinando desde o início do seu ministério os seus discípulos a compreenderem que o chamado não vai torná-los extraordinário extraordinários mas vai exigir que eles doem a si mesmos vai exigir que eles tenham uma abertura para o outro meus irmãos, nunca a gente viveu um momento de tamanha introspecção em nossas igrejas como hoje somos ilhas fechados em nós mesmos em nossos muitos compromissos esse tipo de reação, esse tipo de atitude não é a atitude dos discípulos de Jesus, é a atitude das multidões as multidões elas procuram o pão as multidões elas procuram aquilo que vai agradá-las naquele momento que vai dar prazer para elas naquele momento mas os discípulos de Jesus, eles deram um passo além das multidões. Eles se tornaram seguidores de Jesus. Eles abraçaram a mensagem de Jesus. Eles se alimentaram do evangelho de Jesus. Lembra quando uma parte dos discípulos vão embora porque o discurso de Jesus foi um pouquinho duro? Lembram dessa passagem? Aí o que que Jesus olha para os discípulos? E vocês, os doze, né? Eles não querem fazer o mesmo, não? Aí Pedro olha para Jesus e diz o, o que? Ele diz, para onde iremos? A beleza do texto está justamente no fato de que ele não fez essa pergunta. A pergunta que ele fez foi, para quem iremos? Para um discípulo de Jesus não importa onde, importa quem. Não importa se você está no mais profundo abismo. A pergunta é com quem você está no abismo? A pergunta não é se você está num dia de felicidade extrema, num dia de alegria extrema. A pergunta é com quem você está no dia dessa alegria extrema. A pergunta é quem estamos seguindo. Quem é o alvo da nossa vida? Quem é aquele que está diante de nós e que nos deu sabor na vida e que nos iluminou o pensamento e a mente? Vamos separar um pouquinho os dois e a gente conclui a nossa mensagem de hoje. Sal e luz. O sal teriam duas funções importantes. Né? A maioria de nós já sabe disso, né? Que é dar o sabor e, ao mesmo tempo, conservar. Impedir que a carne, por exemplo, entre em estado de deterioração. O sabor é interessante, como a gente já acabou de dizer, é algo que não está no sal. Ninguém fica na, na frente de um, de, uma, de, um, de um filme muito legal com um pote de sal comendo. Tá certo? porque não é, a gente faz isso com sorvete, com sal não, com sal a gente usa para os alimentos, porque o que tem que se tornar saboroso é o alimento e não o sal, quando Jesus diz que os seus discípulos são sal, o que ele está dizendo é que vocês têm que tornar de alguma forma esse mundo saboroso, segundo, quando Jesus diz que eles são sal da terra, Jesus também está dizendo que eles têm um comprometimento, e impedir o máximo possível a deterioração da sociedade, do mundo que a gente vive hoje Temos um compromisso com a justiça de Deus Temos um compromisso com a bondade com a, e com o critério que Deus tem para estabelecer a paz No mundo, no mundo que a gente vive só que para isso acontecer, para a comida ficar gostosa, ou para a carne ser conservada, a gente vai ter que tocar o alimento, a gente vai ter que tocar a carne, a gente vai ter que esfregar o sal na carne. Se a gente continuar como ilhas separados uns dos outros, a gente não vai ter contato. É o sal em contato com o alimento, é a carne esfregada. Quando o sal se esfrega na carne, é isso que gera a conservação. É isso que gera o sabor. Jesus deu exemplo. Ele, sendo Deus, Ele se esfregou em nossa humanidade. Ele se esfregou em nosso corpo e nossa carne. Ele deu sabor à tua vida. Ele deu sabor à minha vida e à tua vida. Mas Ele só deu sabor à minha vida e tua vida. Quando Ele entrou em contato comigo e com você. A gente só vai trazer paz nesse mundo se a gente tiver contato com ele Jesus está ali com os discípulos e ele está vendo que a cara dos discípulos não é muito boa aquela, aquela cara do tipo dizendo, Jesus, não fala isso não diz isso, Jesus, não diz isso Faz até figa. não diz isso, não diz isso, Jesus, não diz isso e aí Jesus diz olha não me peçam para que eu tire vocês do mundo ah! às vezes eu tenho a impressão de que a gente já está no céu e não sabe, por isso a gente fala do mundo como se a gente vivesse longe do mundo. Mas o discípulo de Jesus, ele vive a tensão do mundo, ele não cria barreiras, ele não levanta muralhas contra as pessoas, ele se relaciona com o mundo, ele toca pessoas. O sal não pode ficar num potinho da tua estante. Está entendendo? Ele tem que ser usado no alimento. Tem que ter o um encontro. Mas você já parou para pensar que Jesus não disse assim, vocês têm o sal da terra? Se Jesus não está dizendo para você o seguinte, você tem um folhetinho. Você tem um folhetinho para abençoar alguém? Ele está dizendo, você é o folhetinho. Ele não está dizendo que você tem o sal, ele está dizendo que você é o sal. Isso faz uma diferença enorme. Mesmo no caso da luz, quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, o que está em jogo é justamente o fato de que não temos a luz. Nós somos a luz. E a grande pergunta é, o que, que ele quer dizer com isso? Eu acredito que uma das imagens que mais explica o que Jesus quer dizer com vós sois a luz do mundo é aquela imagem que J.I. Parker, num livro que você não poderia passar dessa vida para outra sem ler, que se chama Na dinâmica do espírito, ele um dia disse: ele disse assim, que o ministério da luz dos discípulos é o ministério do holofote. O que é o ministério do holofote? Para que serve um holofote? para iluminar algo importante, não é isso? olha que coisa curiosa holofotes não foram feitos para iluminarem a si mesmos você não é, não é algo extraordinário não há nada de extraordinário em nós para ser visto o ministério do holofote nos ensina a sermos como uma luz que ilumina de fato aquilo que precisa ser visto Jesus de Nazaré o mundo precisa ver Jesus mas o mundo só vai ver Jesus se a gente tiver obras que iluminam a Jesus. Isso não significa que você precisa de obras para ser salvo e ser aceito por Deus. Não. Os discípulos já foram aceitos por Jesus. Os discípulos já foram salvos pela graça de Jesus. Não se trata de fazer absolutamente nada para poder ganhar o coração de Jesus. Às vezes eu tenho a impressão de que quando a gente se dedica a, a, a realizar obras, a gente tem um medo enorme, porque às vezes o que a gente quer com as obras é ganhar a atenção de Deus. Como a gente que está lá de repente trabalhando, já terminou o serviço, mas aí, aí a gente vai jogar paciência. Aí passa o chefe, a gente tem que fazer cara de conteúdo e cara de que está trabalhando. Porque tem que mostrar serviço. Você não precisa mostrar serviço para Deus. A obra da graça de Deus foi completa, realizou tudo aquilo que você precisava. As obras se tornam apenas uma maneira, como a gente disse na semana passada, de dizer para Jesus que nós o amamos. Mas ao mesmo tempo, através dessas obras, nós podemos, nós podemos trazer luz para Jesus. Talvez você esteja pensando assim, Jonas, como é que eu posso ser sal? Como é que eu posso ser luz? Em primeiro lugar, para um holofote poder cumprir bem o seu trabalho, ele não pode ficar debaixo da cama. Ele não pode ficar num lugar escondido. Ele tem que ficar no lugar de destaque, ainda que ele não seja destaque. Ele tem que ficar num lugar onde ele não possa estar numa situação de ocultamento, de omissão. A gente tem que participar do mundo e através de nossas obras, através do trabalho que Deus nos deu a gente pode fazer Cristo ser conhecido através daquilo que Ele tem feito em nossas vidas eu costumo pensar que às vezes a gente na igreja estabeleceu como a gente disse semana passada, duas coisas só importantes pregação e música e louvor aí você chega para o menino e fala assim você canta menino? não, não canta você toca com instrumento? não você prega, eu rupanho, meu amigo, então não dá para você nem cantar, não dá para você tocar e não dá para você pregar. O que, que você faz na vida? Eu estudo zootecnia. Ah, não serve. Porque quando a gente está num contexto assim, a gente não consegue enxergar que o dom e o talento que Deus nos deu, quando a gente faz com o melhor do nosso coração, glorifica Jesus Cristo faz com que Cristo seja visto, faz com que Cristo seja glorificado. Às vezes a gente acha que a glorificação de Cristo, ela se dá apenas quando a gente coloca em nossas teorias, em nossos trabalhos, o nome de Jesus. Então tem que ter o nome de Jesus. Às vezes, meus irmãos, me desculpa, mas às vezes tem canções, tem músicas que estão repletas do nome de Jesus, mas elas são pagãs, são músicas pagãs. O fato de ter o nome de Jesus não significa que a gente está glorificando a Jesus. O que significa glorificar a Jesus? Significa a gente realizar aquilo para o que ele nos chamou a realizar. E eu lhe pergunto nessa noite, o que Deus te chamou para fazer neste mundo? Assim... Como o sal não pode ficar num potinho, a candeia não pode ficar debaixo da cama. Tem que ser colocada em destaque no mundo, não para ser vista pelo mundo, mas para que algo de valor realmente seja visto. Jesus Cristo. Se Jesus está sendo visto, a igreja não precisa ser contemplada. Porque o mais importante está sendo observado pelo mundo. Jonas, eu entendi que Jesus estava dizendo o sermão para os discípulos, entendi que o contexto era um contexto em que Jesus estava dizendo aos discípulos que eles eram felizes a despeito de todas as implicações do que significa seguir a Jesus, entendi que o sal e a luz representa não aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos e que é pelo fato de sermos e não pelo fato de termos é pelo fato de sermos o sal e sermos a luz do mundo que o mundo tem a possibilidade de conhecer a Jesus a minha pergunta é o que está faltando para que o mundo veja Jesus? talvez esse mundo que queira ver Jesus seja teu filho talvez esse mundo que queira ver Jesus seja o teu esposo talvez esse mundo que queira ver Jesus seja os colegas do teu filho que estão na universidade talvez esse mundo seja os teus colegas de trabalho talvez esse mundo seja janela 1040 não importa qual seja esse mundo esse mundo só vai ser só vai ter sabor e luz nesse mundo se nós não mais nos omitirmos às vezes a gente é capaz de investir o nosso tempo para realizar coisas extraordinárias mas talvez o que seja exigido de mim de você seja muito muito, muito menor do que a gente pensa mas é muito mais precioso e não nos será roubado às vezes a gente pode como aquelas discípulas de Jesus seguidoras de Jesus que convidaram Jesus para um banquete e uma delas ficava de um lado para o outro agitada tentando preparar o banquete para Jesus preocupada com a agenda a agenda dela estava muito cheia mas enquanto isso Maria Ficava silenciosa aos pés de Jesus ouvindo o que ele tinha para ensinar. Marta fica incomodada com Maria e diz, para de importunar o mestre. Jesus olha para Marta e diz assim, Marta, por que você está preocupada com estas coisas? Maria escolheu a melhor parte e essa parte não lhe será tirada. Vamos orar um pouquinho. Pai querido, a gente passa a vida inteira tentando encontrar a felicidade, até que a gente encontra o Senhor. Mas aí vem uma pergunta, por que, que mesmo encontrando o Senhor, a gente busca a felicidade em tantas e tantas coisas ao nosso redor? Senhor, nos ensina a te amar sobre todas as coisas. A colocar o Senhor como referencial da nossa caminhada. Para que a gente possa te seguir. Para que a gente possa acompanhar os teus passos. Senhor, a gente tem dificuldade de se relacionar. A gente tem dificuldade de se abrir. Porque a gente vive num mundo... De desconfianças, no mundo de suspeitas. Mas se a tua palavra nos convoca a sermos sal e luz do mundo, a única possibilidade disso acontecer é no envolvimento com o mundo. Desperta o nosso coração, ó oh Deus, para que a gente possa entender que o Senhor fez da tua igreja não apenas algo que tem um departamento missionário mas o Senhor fez a tua igreja missionária o Senhor enviou a tua igreja para o mundo porque é a única possibilidade do mundo crer no teu nome diante da tua palavra nós nos humilhamos hoje Senhor e dizemos Pai perdoa porque a gente não tem sido sal porque a gente não tem sido luz porque a gente está tão ocupado com nossas agendas porque a gente se parece mais com a multidão que quer comer do pão que o Senhor dá mas não quer o comprometimento o comprometimento da cruz mas a felicidade, segundo o Senhor, é uma felicidade que só acontece com a cruz. Não existe felicidade sem cruz no reino de Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender as implicações. Que o Senhor nos ajude a entender os desafios. Que o Senhor nos ajude a perceber como o nosso coração, ele é enganoso e ele precisa do poder do teu Espírito. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, em nossa fraqueza. E que a gente possa deixar de ser multidão para de fato ser discípulo, teu seguidor. Que o Senhor nos ajude na tarefa de proclamar o teu reino, de dar sabor a esse mundo. E de trazer luz para o Senhor através das boas obras que o Senhor opera através de nossas mãos. Através dos dons e talentos que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos abençoe. No nome de Jesus oramos. Amém. Oh,